0: Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar E é com essa homenagem ao Sione que a gente começa esse podcast quase póstumo Porque o carnaval acabou O carnaval acabou, tá chovendo e chove, e chove, e chove, o Rio de Janeiro tá acabando. E assim também acabou o carnaval. Significa que o ano tá começando de fato. E significa que eu vou ter que ser produtivo. Isso não me deixa feliz. Vai batendo uma depressãozinha, né? Pós carnaval, quando você vê a apuração das escolas de samba, você escuta a voz do Jorge Perlingeiro falando, Nota 10! E aí isso já dá um gatilho, ele traz coisas boas, porque diz que o carnaval tá ali... E ao mesmo tempo ele diz que o carnaval tá acabando. Sabe? É o último suspiro. E ele pode ser um suspiro onde a beija-flor ganha. Que pode ser um péssimo suspiro. Pode ser um suspiro, assim, de uma morte por atropelamento. Uma coisa péssima. Bom, passando mais um carnaval no Rio de Janeiro... Eu comecei a refletir um pouco mais sobre né, a festa né, e todas as coisas que englobam os cinco dias quer dizer, várias aspas né, de cinco dias de carnaval. E eu cheguei à conclusão que o carioca necessita do carnaval para sobreviver. E é curioso que, às vezes, até o, o povo carioca é meio masoquista porque ele já não consegue mais desassociar a ideia de sofrimento com a ideia de prazer. Como assim eu não preciso pegar três ônibus para ter acesso à cultura decente, sabe? Como assim eu não preciso passar por uma faixa de guerra para poder chegar no cinema, talvez? Chegar no shopping? Chegar num aniversário do amigo na Parmê? Ele já acha até esquisito isso. A gente vive no estilo meio de uma meritocracia do, do entretenimento, uma coisa meio uma meritocracia estilo Mad Max quem assistiu Mad Max vai, vai lembrar da cena do Immortal Joe abrindo os portões, jogando água é, nas pessoas e as pessoas achando aquilo maravilhoso sendo que elas bebiam água, sei lá, uma vez a cada uma semana talvez todo mundo imundo e doente essa é uma das partes mais tristes de Mad Max mas o resto compensa o carnaval ele é todo estruturado nesses perrengues e são perrengues de todos os tipos e existe gente com ânimo e vontade de sofrer, vontade de passar por aquilo da pior forma possível, ao meu ver é claro, né? Gente que vai para agora tem o um nome mega blocos, ok? Agora esse é um termo novo, mega blocos. As pessoas vão para mega blocos, tipo bloco da Anitta, bloco da da bloco da ludmila Monobloco, cordão da bola preta, agora também chamado de mega bloco, e as pessoas ficam no cordão de isolamento ali do trio elétrico, no sol, às vezes, pingando, suando e com um sorriso no rosto, sabe? Uma coisa assim em êxtase, a pessoa ali passando por uma situação de que se ela passasse por trabalho ela estaria, assim, querendo dar um tiro na cara do governador. A maioria, tá todo mundo bêbado talvez drogado, talvez drogado, vi coisas no Twitter aí que me deixaram bem ressabiado, talvez, mas elas estão vivendo melhor que podem, elas estão espremendo, sabe, o, o máximo que elas podem de alegria, de felicidade, daquele dia, aquele ponto, aquilo ali é o que vai trazer para elas, um, um, elas vão exultar de felicidade, de estar tá ali naquele momento de puro sofrimento, puro terror, sabe. E eu me lembro que o maior perrengue que eu passei no Carnaval, nem no Carnaval foi. Foi no pré-Carnaval, em 2018. Foi no primeiro bloco que eu fui, de verdade. Que foi o Chora Me Liga, péssima escolha. E foi no Aterro do Flamengo, me lembro disso. E aí, voltando né, para casa de metrô, fui andando com alguns amigos, né? para pegar o metrô no, na Estação do Flamengo. E aí chegando lá, lotado, lotado, apinhado de gente, uma coisa assim, tipo, lata de sardinha mesmo. As pessoas andando, andando. E aí teve um ponto na estação do Flamengo, na verdade eu acho que nem foi a estação do Flamengo, acho que foi a estação do Catete? Não sei, não importa. Tem um ponto na estação, nome fantasia, em que muito próximo, assim, uns 50 metros da catraca, tem uma subida para ir para a superfície. E aí, quando a gente estava chegando ali, eu notei que estava uma movimentação meio esquisita, perto da catraca, assim, o pessoal pela catraca, uns 100, uns 100 metros, 70 metros. E aí eu notei que estava um negócio meio esquisito, eu vi, né? eu tenho 1,90m, consigo ver, acima das pessoas, e aí eu vi que o negócio começou a desandar e começou a correria. Na hora que eu vi aquilo, meu amigo, eu parti correndo para a escada, e eu corri, eu corri, eu corri, eu corri. Eu não sou uma pessoa que pratica esporte, geralmente. Então, eu não tenho condicionamento físico. Eu corria, eu dava o melhor de mim. Eu vi as pessoas passando do meu lado, eu falei, fudeu. A natureza me escolheu aqui, eu vou morrer. Eu sou o mais fraco, é a seleção natural, é isso. Eu fui correndo, 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 correndo. Cheguei lá em cima esbaforido. E aí, eu notei, depois que os meus amigos me encontraram lá em cima que eu tinha deixado todo mundo pra trás e eu não, assim não me sinto mal com isso, sabe por quê? eu ia fazer o quê? primeiro que o meu instinto deu a partida pra sobreviver, eu tava agindo puramente seguindo a adrenalina e subindo, subindo eu precisava sobreviver, eu precisava sobreviver não queria ser pisoteado, um dos meus maiores medos é morrer pisoteado, isso é real e eu também ia fazer o que lá embaixo? Eu ia chegar, não, sobe três aqui na carcunda que eu vou subir vou carregar todo mundo, que nem um peregrino. Não dava, não tinha como fazer nada. Uma coisa que eu tô pensando é programar a minha mente para quê? Quando chegar num momento desse de perrengue, eu ter próximo a minha pessoa que eu tenho mais empatia, mais conexão. E aí quando eu ver uma coisa assim esquisita e eu começar a sair correndo, eu tento puxar essa pessoa da melhor forma que eu puder... puxar pelo cabelo... puxar pela blusa... puxar pelo pé... o que for... pra tentar tirar aquela pessoa daqui... se ligar... meu amigo... você vai morrer... você precisa correr comigo agora... não me pergunte... vamos... é o máximo que eu posso fazer... eu vou fazer mais o que? não tem o que fazer... eu não quero morrer pisoteado... que nenhum faz... que Deus o tenha... deve ter sido uma morte péssima... mas voltando ao masoquismo do carnaval... tem gente que consegue passar o carnaval inteiro... todos os dias... Pré-carnaval O pós-carnaval pré pós Indo em bloco desde as 7 da manhã Voltando de madrugada Nem voltando, fica pelo caminho Fica na casa de um amigo Se der, espero que não durmam na rua Porra, tá uma obra foda aqui Mas vai ficar assim mesmo E assim, vivendo a base De cerveja Cupom de Whopper 2x15 Salva muita vida esse cupom Salvou a minha Algumas vezes. E a base de Corote. Que atualmente não é nem mais Corote. Agora o Corote está perdendo seu posto. Para Ousadia. Mas antes do Corote já foi. Ice. Já foi Cantina da Serra. Eu peguei, já peguei nessa época do Cantina da Serra. Já foi Catuaba. Nunca tive prazer prazer. Né? Quer dizer, nunca tive o desprazer. De tomar Catuaba. E já foi Jurupinga. Jurupinga é bom. E agora... É... Ah, e também já foi o Beats. eu Beats também já foi o Skol Beats só... Beats, assim ter... Tinha gente que tinha A cara de pau De chegar pra mim e falar Ah não, Skol Beats é cerveja Meu amigo, você não tá entendendo porra nenhuma, né? Vai dizer então que o tênis da Coca-Cola tu bebe? Agora? Porra, é uma marca, cara É só uma marca, pelo amor de Deus E o Carioca, no Carnaval Ele tem o seu poder natural de malandragem De negociação, sabe? elevado em 200%. É uma coisa assim que tá passando no sangue a todo momento, que quando chega o carnaval tem um eclipse, uma coisa assim que alinha e você tem assim, você precisa daquilo para poder sobreviver no carnaval do Rio de Janeiro. Senão você não tem como passar sem de repente às vezes negociar com o assaltante, sabe? negociar para pegar um ônibus quando você perdeu seu bilhete único no quarto bloco do dia. Às vezes você precisa ter esse poder de argumentação e o carioca tem isso na veia. Alguns mais, alguns menos, claro, né? Isso serve para sobreviver no carnaval e em vários outros ambientes hostis também. Mas aí tem um ponto de virada. Eu estou falando desses perrengues todos de carnaval, mas eu não posso deixar de dizer que eu amo a atmosfera do carnaval. Eu adoro estar em casa, às vezes, num dia que eu tô mais assim, ah, não quero sair para bloco e tal, ligar na televisão e ficar assistindo as pessoas felizes e indo de um lado para o outro, e comemorando e vivendo com alegria. Porque a grande coisa do carnaval, que eu também tenho na minha cabeça é que o carnaval é uma festa de felicidade sem motivo, sabe? No, vamos dizer, no Natal. No Natal, entre aspas, muitas aspas, você depende da família para curtir o Natal. É uma festa mais da família, que nem a Páscoa. E também tem toda, assim, uma parte religiosa por trás, que nem todo mundo tem, ou, assim, não tenho muito. E depende, às vezes, um pouco disso. Aniversário, tem gente que não gosta de fazer aniversário... Porque acha que tá ficando velho... E eu sou um desses... E na verdade comigo fica aquele pontinho lá no final... Aquele incômodozinho, aquele amargo... Você tá lá comemorando... Tá com seus amigos... Mas aí naquele pontinho final você fica... É... Mais um ano ou menos um ano? Não sei... Tem essa questão também... Mas no carnaval, cara... Você... A única coisa que move as pessoas no carnaval... É festejar a vida, seja estar com os amigos, se divertir, sabe? É uma felicidade, uma liberdade sem freio. E do carnaval se tiram momentos muito bons. De fato, de fato. As pessoas às vezes estão tão alcoolizadas, as pessoas às vezes estão tão... Ao... Ai meu Deus, <risos> o gaguinho... Às vezes as pessoas estão tão alcoolizadas ou pelo menos tão livres mentalmente, fora de amarras e tal, que proporcionam momentos absurdamente engraçados e felizes e muito sem noção. Tipo gente, é... um, um cara com uma saia de tule, um maluco bombado de saia de tule, andando segurando na barra superior do metrô. Isso é uma coisa que você não vê quando tu tá pegando o metrô para Pavuna, por exemplo. Fazer amizade com pessoas aleatoriamente, sabe? Amizade de carnaval. Tem gente que realmente faz amizade de carnaval e vira uma amizade pra vida, sabe? Agora, esses dias, eu tava vendo... Tava no Twitter e eu vi o um vídeo dos caras vestidos de Homem-Aranha na Praia de Forte, cara. Claramente aqueles caras estavam alcoolizados, eles estavam muito doidos. Eles estavam vestidos de Homem-Aranha fazendo qualquer coisa na praia. Se arrastando na areia, sem motivo nenhum. Ah, Matheus, Cabo Frio não é... No município do Rio não faz parte do carnaval do Rio ok, mas os caras são de Curicica provavelmente são do Rio 2 e tem o que? a consciência de que eles não moram na barra isso já dá um, um charme a mais para as pessoas o carnaval serve para exorcizar mesmo todos os nossos problemas é um tempo de pura alegria é um tempo que até para quem não curte tanto a alegria acaba contagiando de certa forma, mesmo que você seja Aquelas velhas de Copacabana muito amargas que ficam tipo... Nossa, olha como o nosso bairro fica quando tem bloco, não sei o que. Claro, tem uns blocos que a galera, tipo, zaralha de uma forma errada. Vai quebrando coisa, também tem muita questão de assalto, óbvio. Mas tem gente que simplesmente não quer ver pobre na Zona Sul. E essa galera tem que muito se fuder mesmo. Ponto. Não tem outra resposta. Óbvio que, como eu falei, tem que ter respeito no carnaval... Não é não, óbvio. E tem que se respeitar o espaço do próximo. Seja espaço físico, seja espaço pessoal. Simples, muito simples. Uma das coisas que mais me contagiam no carnaval... Eu acho que é a coisa que mais me contagia no carnaval... São as fantasias. Meu amigo... A fantasia é o momento que eu tenho para botar uma roupa absurdamente contestável... E sair na rua, simplesmente. Eu posso... Sair da minha casa, se eu quiser, de repente, vestido só uma tanga, não, não faz o meu tipo. Mas se eu quiser, eu vou sair e tranquilo, sabe? Eu vou sair e eu não vou ser julgado. Não, peraí. Existem olhares e olhares. Os olhares das senhorinhas que vão passando na rua geralmente são essas mesmas senhorinhas que odeiam carnaval. Às vezes por motivos de religião e tal, elas têm um ódio de carnaval, acham que é uma festa do demônio senhores assim, ou simplesmente gente babaca que acha que carnaval é, sei lá, é gente vagabunda tem gente que fala, eu já vi isso incrivelmente, eu já vi gente falando que, abre ah, o, o, o pobre as, não, as pessoas gostam de carnaval porque elas não precisam trabalhar ninguém quer trabalhar nesse país não tinha que ter carnaval, as pessoas tinham que estar tá trabalhando, porra meu amigo tu tá de sacanagem Tu pode, não, sério, você só pode estar de sacanagem. Eu odeio essas pessoas que são, tipo, não, pra que mais um feriado? O Brasil precisa de trabalho, tem que se trabalhar. Porra, cara, você vai chegar na tua, sei lá, tu trabalha no... Ah, meu Deus, uma rolinha. Que momento fofo registrado nesse podcast. Espero que ela não faça o cocô na suculenta. Meu Deus, ela tá comendo a suculenta. Ai, meu Deus. Bom, tudo sob controle aqui. Eu tava olhando, eu vi uma rolinha. É, parece que a gente não vê bicho, né? Às vezes o cara trabalha, sei lá, trabalha na padaria. Trabalha numa, sei lá, numa loja de peças de motor. Vamos lá. Ah, não. É, o, Brasil vai, é, o Brasil não pode parar mais um dia por causa disso. Meu amigo, tu vai me vender um pistão? Sabe, tu vai vender um saco de pão, é isso que vai fazer o Brasil parar, é isso que... Tua grandíssima contribuição é essa? Cara, o povo já sofre tanto, sabe? O povo não tem, às vezes... A gente não tava tendo água direito para beber, ainda tá meio duvidosa. A gente tem, tipo, toda a nossa política absurda, presidente absurdo, governadores, prefeitos absurdos. É, não tem condição de nada, não tem dinheiro... Aí o pobre não pode ter um momento assim... Assim, óbvio que o carnaval se estende não só ao pobre, mas as pessoas não podem ter um momento assim de descanso. Tem gente que sai de casa às 5 da manhã e volta às 8 da noite. Ah, peraí, né, meu amigo? Faça-me um favor, né? Bom, momento de desabafo. Mas voltando... Esses olhares de certas personas, assim, da sociedade, elas são um grande termômetro da fantasia. Se ela tá dando certo, ou tá errado. Se essas pessoas moralistas, e que enchem o saco, e que não suportam ver uma coisa diferente, é, ficam olhando de uma forma, tipo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, ou é o choque, ou é o desprezo, amigo, tua fantasia tá certa. Segue o teu baile aí, que tá tudo dando certo. É só aí, só aí. E eu acho que a parte mais interessante da questão das fantasias também, né? isso é importante de dizer, é a liberdade que tem por trás das fantasias. Tem muita gente que só consegue se sentir livre, só consegue se sentir confortável usando roupas ou acessórios ou coisas do tipo que não são muito, vamos dizer assim, bem aceitos ou bem vistos ou que as pessoas não conseguem muito assimilar junto a, entre aspas, a moda, né? Porque moda é uma coisa tão subjetiva, né? Mas tem gente que vai contra, né? Tipo, certas coisas. Tem gente que só consegue se sentir realmente livre no carnaval. Quando consegue se vestir de uma forma dita espalhafatosa, de uma forma exótica, de uma forma... É livre, se vestir da forma que quiser no carnaval quando você, você pode se vestir da forma que você quiser e isso gera uma liberdade muito grande eu tenho consciência disso eu me sinto assim às vezes eu gosto muito da, da questão das fantasias eu gosto de poder preparar uma fantasia diferente que tenha detalhes e coisas assim que me deixem feliz que sabe, é uma grande liberdade sim e é uma coisa que eu defendo pessoas pessoas podem sair da forma que elas quiserem, desde que elas não estejam agredindo o espaço do outro. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que defender o nosso carnaval, defender os investimentos ao carnaval, porque o carnaval traz muito dinheiro para o Estado. Falando como carioca, mas baiano, paulista, isso traz dinheiro, isso faz rodar, isso é turismo, sabe? Tem que botar o dinheiro para rodar, sabe? E não ficar nessa porra desse moralismo de que carnaval é festa só de putaria. Seja lá o que seja o conceito da putaria, né? Porque as pessoas fazem o que elas quiserem. Então você não pode impedir uma pessoa de fazer o que ela quer sendo uma coisa que não traz problema a ninguém só porque você acha que tá errado. Isso é atitude pau no cu. E dos pau no cu até as pessoas que mais vibraram, meus amigos que se vestiram lindamente, que se divertiram maravilhosamente nesse carnaval, cada fantasia mais bonita do que a outra, cada um com um sorriso maior do que o outro. Eu vou encerrando esse episódio, mas ele não acabou, estou começando a encerrá-lo. É... No episódio passado, que falou sobre sonhos e sobre a metáfora de como dormir, né? Eu recebi algumas respostas, alguns feedbacks surpreendentes, coisas que eu não, não achei que as pessoas tivessem a mesma, as mesmas doideiras, as mesmas, esses pensamentos esquisitos sobre como fazer o seu corpo desligado e etc. E eu recebi alguns áudios. E eu vou rodar agora para vocês ouvirem o feedback. Escuta aí.
1: Quando eu tinha que dormir, né, com horário, eu não tava meio que sono Tentar focar em dormir, né? Cara, eu tinha uma Uma técnica meio bizarra antigamente Que eu até meio que parei de fazer Porque nem sempre funcionava Mas tipo, eu tentava imaginar tudo preto na cabeça O que já era, né? Já tava preto assim porque eu tava de olho né? Mas eu tinha que. Me... Eu tava pensando tanta coisa ao mesmo tempo. Eu queria, tipo, concentrar esse pensamento em um lugar para depois tipo, eu meio que apagar e conseguir dormir. Então, tipo, eu imaginava tudo preto, me forçava a ficar tudo preto, que era a parte fácil. Aí depois eu me forçava a tipo um ponto branco nesse meio de escuridão, que seria tipo todos os meus pensamentos. Então eu focava tudo naquilo. E aí o mais bizarro é que depois eu imaginava esse ponto se transformando numa borboleta e voando. Aí tipo, aí quando ele voava era é como se meus pensamentos estivessem voando, indo embora. E aí eu ficava tipo, pô, beleza, agora não tô pensando mais nada, vou dormir. E aí dormia. Às vezes funcionava, às vezes não. Às vezes ficava só que nem retardado pensando nisso, tentando dormir. Mas <risos> já funcionou algumas vezes.
0: Cara, eu adorei essa metáfora da, da borboleta. Eu achei uma coisa tão singela, tão pura, sabe? <risos> muito comédia. Vamos pro próximo.
2: Eu normalmente não tenho muito disso, não. Tipo, eu fico mexendo no celular, até eu sentir que eu tô, tipo, caindo de sono. Que é mais ou menos o estágio que eu tô agora. Aí, quando eu fico com muito sono... Assim, tipo, eu realmente, tipo, já tô. É, tipo, dormindo enquanto tô mexendo no celular. Aí eu bloqueio o celular e. Só deito. Aí eu apago. Ela tem muito nervoso, a minha mãe, que tipo, ela tá assim, conversando com você lá, não tá. Agora eu vou deitar. Ela deita, dá dois segundos ela tá dormindo. Eu fico muito nervoso. Mas uma coisa que eu tinha muito antigamente, quando eu não tinha o que fazer, eu achei isso quando eu queria forçar o sono. Eu só ficava deitado, e eu pensava assim, tipo, vou desligar, como se fosse uma máquina, em cada parte do meu corpo, eu, tipo, vou desligar os braços. Aí eu sentia como se eu estivesse tirando o peso deles, aí tipo, eu realmente sentia eles dormentes. Eu falava, desligar as pernas, aí fazer a mesma coisa. Aí tinha um momento que eu sentia que eu estava tipo, metade do meu peso e tudo do, dormente, formigando. E aí, até, tipo, da minha cabeça, a fazer isso na minha cabeça. Como se eu realmente estivesse me tirando de mim também. E aí, normalmente, isso me fazia entrar no sono depois de um tempo. Não sei se é saudável.
0: É, isso aí é uma coisa, assim, um pouco mais fordista, uma coisa mais fria, uma coisa mais mecânica, né? Bom, esse já se alinha um pouco mais com o que eu tava pensando... Mas também, assim, bem, bem frio, assim, bem direto. Nunca consegui isso. Acho que eu sempre me deixo levar, né, pelas coisas. Vamos pro último feedback, então.
3: Então, é, foi tipo assim, quando eu, quando eu tava apartamento antigo, já falou, sabe que tem aquele túnel que, que é em volta da piscina, sabe o é? Então, geralmente, era a época que eu tava com entre 14, 16, 18 anos que eu via muitos filmes de terror, tipo, em... direto, direto, era... acho até era a época do... daquele filme hack, aquele filme espanhol, que depois teve remake em inglês, no norte-americano, na verdade, aí... só que o... o espanhol era muito melhor. Aí, no... em algum, em algum dos meus delírios de juventude, eu ficava pensando, caramba Preciso dormir Como é que eu vou dormir? Eu ficava, caralho, que merda Tu foi acordado a noite inteira Aí eu imaginava O meu quarto é do lado da varanda Então eu sempre imaginava que Os bichos iam meio que Spawnar nesse túnel em volta da piscina Aí Jason, Predador, Alien Fred A bicha estranha do 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 REC, chamar a Samara, o aquele bichinho no grito, aquela criança com o olho preto, que é totalmente estranha. Eu imagino, pô, alguns vão de é, um rapel diferenciado para minha varanda, outros foram saindo da piscina, desceram a escada para entrar pela porta, e outros foram de rapel para a área dos gatos. E lá, ele tinha um timing, sei lá, de ah, você tem dois minutos. Aí eu ficava imaginando todo o caminho que eles estavam fazendo até chegar no meu quarto, cada um deles. E eu tinha que dormir antes do... deles começar a chegar. Porque senão eu acabo morrendo.
0: É. Esse último aí foi meio. Mas tudo certo. <risos> Esse último eu não entendi muito bem como isso faria né? é, você dormir mais rápido. Eu acho que isso faria eu ficar cada vez mais cagado. Mas se isso ajudou, véio, eu não posso falar nada. Cada um com seu cada um, né? Eu teria me cagado completamente com esses pensamentos. Mas bem elaborado. Mas, mas bom, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Peço desculpas a vocês caso no fundo do podcast fique um barulho de arrasta, arrasta, porque eu não estou gravando em casa. O vizinho de cima do apartamento ele gosta muito de ficar arrastando móveis sem motivo aparente. Ele faz isso às vezes até meia-noite. Talvez fique esse barulho, também o barulho dos carros. Não estou acostumado a gravar em lugar assim. Eu prefiro o silêncio do meu quarto, mas é... já estava demorando né, para postar, eu tava fazendo os meus preparativos pro carnaval também, tava fazendo mala, tava fazendo fantasia, me programando, curti o carnaval todo pra dar a melhor experiência para esse episódio, que eu já sabia que ia ser do carnaval. Então, desculpa a demora, mas é isso aí. Fiquem bem, é isso, gente. Espero que vocês tenham sobrevivido ao carnaval. Beijo nas crianças.